Paldies. Labdien. Un, nu jā, tagad ir skaidrs, ka visticamāk ar šo ārkārtas situāciju mēs dzīvosim vēl kādu laiku. Un darba tiesību jomā radīsies arī jauni izaicinājumi un praktiskas tabas jautājumi, piemēram, šobrīd, šobrīd mēs esam dzirdējuši, ka darbinieki vairs nevēlas doties iepriekš saskaņotos un pieteiktos atvērnājumos, jo, nu, kāda jēga, tāpat īsti aizbraukt nekur nevar, pat nevar satikties ar draugiem, radiem, ja, nu, tad līdzētu to tas atvērnājums, būtībā vēl lielāk piespiedu izolāciju nekā, nekā varbūt darbs no mājām. Bet, un, jo ilgāk šī ārkāda situācija ir izsnāsies, jo, jo arī vēl, vēl citas tamlīdzīgas problēmas radīsies. Bet šobrīd pamatā, pamatā koncentrēsimies uz, uz dīkstāvas pabalstiem jautājumiem, kas par to saistīti. Pirmais jautājums, tā tad vēl, vēl nav tieši par dīkstāvas pabalstu tēmu, bet, bet nu, tas ir šāds. Tātad kāds būtu pamats izbeigt darba attiecības saistībā ar COVID-19 ietekmi uz komercdarbību, Tātad, ja ir plānots izbeigt darba attiecības ar daļu no darbiniekiem, kādi apstākļi jāņem vērā, izvēloties, ar kuriem darbiniekiem darba tiesiskās attiecības ir izbeidzamas. Nu, šeit tātad darba likums tāpat turpina, turpina strādātāju, kārtējā situācija to tiešā veidā neietekmē, un kā jau visos darbinieku skaits samazināšanas gadījumos, tad pamats ir darbinieku skaits samazināšana, vispirms ir jāizvērtē to darbinieku, ja vairāk darbinieku veids viens un tos pašu darba pienākumus kvalifikāciju un darba rezultāti, tad, ja tie ir vienādi, tad, tad var izvēlēties citus kritērijus, kurš ilgāk strādā pie darba devēja vai kuram ir apgādājumie vai tam līdzīgi kā likumā minēts. Tātad, jā, nu šeit tas... Tā, tā būtiskākā lieta varbūt arī ir korekti veikts darbinieku izvērtējums, jo, jo apstrīdēja to, ka darbu devējam šajos apstākļos tiešām, ja darbība ir būtiski sašaulinājusies, ir pamats izbeigt darba attiecības, likvidējot attiecīgi noteiktās darba vietas, to būtu grūti, tad, nu, kur varētu strīdus gadījumā vērtēt un, 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 un analizēt, tad, tad vai ir ievērota korekta šī darbinieku izvērtēšanas procedūra. Nu, tad atkārta nākamajam jautājumam. Lūk, arī par dīkstāvas pārbalstu tēmu. Jā, vēl es sākumā, sākumā nepieminēju, ka šodien arī ir ministru kabinets pieņēmis grozījums šajos ministru kabinetu noteikumos numurs 165 par dīkstāvas pārbalstiem un tātad nodokļu maksājumu tērmeņu sadalīšanu vai atlikšanu pamatā, tātad šie grozījumi attiecas uz, uz tiem uzņēmiem, kas ir, kas ir jauni, tātad sākuši darbību nesen, kuriem nav tātad pilns gads, kur, kur ir iespējams saliezināt 
ieņēmumus martā, aprīlī, pret iepriešajo gadu, nu tā tad arī, arī, arī viņi varēs pretendēt tas dīkstāvs pabalstu. Kā arī pateica, kā tā tad nodokļu parāds var, var būt līdz 1000 eiro, iepriešajā 150 eiro vietā. Šie ir būtiskākie grozījumi. Jāpiemina, ka šie minus kabinetu noteikumi, šie grozījumi vēl nav oficiāli publicēts, cik man zinās, bet nu, visticamāk, ka šodien, šodien tas, tas arī notiks. Līdz ar to, tad katru brīdi parādās arī jaunas zīmes. Lūk, tātad jautājums, vai dīkstāvas pabalstu varēs saņemt par laiku par posmu, kamēr darbinieks atrodas atvaļinājumā vai strādā pie cita darba devēja, Ministrs kabinets noteikumos minēts tikai par slimības pabalstu neizmaksāšanu. Jā, tātad te ir svarīgi sākt ar to, kas pēc būtības ir dīkstāvi, tātad tā ir situācija, kad darbinieks ir gatavs veikt savus darba pienākumus, ir gatavs strādāt, bet darba devējs jebkādu iemeslu dēļ, tātad nevar darbinieku nodrošināt ar darbu. Tātad tas nozīmē, ka jebkura, ka jebkura darbinieka ataisnota probūdne, kas būtu apmaksāta atvaļinājuma dēļ, papildu atvaļinājuma dēļ vai atvaļinājumas darba samaksas saglabāšanas dēļ, tātad nav vērtējama kā dīkstāvis situācija, un tātad jā, par šo laiku darbinieks dīkstāvis pabalstu nesaņems. Īpatnē ir situācija, ja darbinieks strādā pie cita darba devēja, Teoretiski var izveidoties situācija tāda, ka tā darbinieks pie viena darba devēja ir dīkstāvi, pie otra darba devēja darbs ir, un tad viņš tur strādā praktiski vairāk, jo, jo, jo tur ir darba ir vairāk, bet jebkurā gadījumā tā tad saskaņā šiem noteikumiem bīkstāvus pabalstu var, var pieprasīt tas darba devējs par savu darbinieku, ja tur ir darbinieka galvenā nodarbinātības vieta, ir atrodas nodokļu grāmatiņa. Tātad citos gadījumos citos gadījumos Ja, ja šādas galvenās nosacītātas darba vietas nav, tad, tad dīkstās pabalsti piešķirs tam darba devējiem, kurš pirmais to paprasīs. Nākamais jautājums. Jā, tātad saskaņā šiem minus kabineta noteikumiem dīkstāvis pabalsts nepienāks valdes un padomas locekļiem, ko darīt mazdarbnieku normālā režīma sijā, kur trīs vienīgie darba ņēmē, ir reizē arī valdes locekļi. Tātad pabalsts nepienāks. Šeit es pagaidām varu komentēt tikai to, ka, ka jā, saskaņā šiem noteikumiem pabalsts nepienāks. Protams, tā situācija mēs salīdzinām, piemēram, ar ar to, ka tātad pabalstam saskaņā citiem noteikumiem, bet, bet tāpat var kvalificēties arī pašnodarbinātas personas noteiktās situācijās, tad nu, te tā paralēle ir saskatāma, 
bet nu šobrīd tā, tad šī tā pabalsta izmaksa valdes padomes locekļiem nav, nav paredzēta, nu, ir, ir, ir pastāv tas, tas viedoklis, ka šo uzņēmu darbību var, var stimulēt ar citiem instrumentiem, bet, bet kā jau minēju, nu, ja, ja pašnodarbinātas personas saņem, iespēju saņem šo pabalstu, tad, tad, tad sijā, kur piemēram arī ir viens dalībnieks, kurš pats arī veic, veic lielāko daļu darba, jā, nu, un, un arī valdē, jā, nu, diemžēl, šī situācija tāda pašlaika ir nākamais jautājums, lūdzu. Jā, šos mēs esam saņēmuši vairākus, tie ir apkopoti īsākā jautājuma versinieku versijā. Tātad vai darbinies ar būtu vienu mēnešu ietaros vairākus periodus dīkstāvē. Piemēram, pirmajā nedēļā ir dīkstāve, tad vīra nedēļa strādā, tad atkal pēdējās divas nedēļas ir dīkstāvē. Tā atbilde ir jā, tas ir, tas ir iespējams. Arī dīkstāvis pabalsta pieprasīšanas kontekstā darba devējam ir jānorāda, periods, par kuru tiek pieprasīts dīkstāvas pabalsts, un tas var būt, piemēram, skatoties aprīlī, piemēram, otrais līdz desmitais aprīlis, pēc tam desmitais līdz 25. tad 29. Tur problēmām ar, ar, ar to nevajadzētu, nevajadzētu būt. Iespējams arī, ka darbiniekam, darbinies var tik nodarbināts pat tā tad visas mēneša dienas, visas mēneša darba dienas, bet piemēram nepilnu laiku, jā, tā tad saskaņā ar līgumu viņam būtu jāstrādā 8 stundas, viņš katru dienu strādā piemēram 4 stundas arī šādā gadījumā, tā darba, tā darba dienas daļa, kurā darbinieks nevar tik nodrošināt ar darbu, arī tad tā būtu uzskatāma par dīkstāvi. Šī situācija ir, ir, ir iespējama, un tā ir pilnīgi, pilnīgi normāli, tā var teikt, nākamo jautājumu lūdzu. Lūk, vēl praktiskas dabas situācija, kas, kas arī ir pilnībā iespējama, tā tad, ja tirniecības vieta joprojām strādā, bet klienta plūsmas samazināšanas dēļ, vairs nav nepieciešama visi darbinieki, kā noteikti, kuri darbinieki sūtāmi dīkstāvē. Tā tad, jā, 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 piemēram, tirniecības vietā, Parasti bija nepieciešami trīs darbinieki, bet nu, pašlaik pietiek ar, ar vienu. Tad, tad nu, šiem pārējiem darbiniekiem tā būtu uzskatāma par dīkstāvi. Tieši kuriem darbiniekiem tā būtu nosakāma? Nu, šeit likums nekādas konkrētas kritērijas nemin. Tā, tā vienīgā prasība būtu, lai, lai darba devējs pats spētu, objektīvi pamatot savu, savu lēmumu. Nu, mēs, mēs zinām, ka, ka risinājums, kurš ir, kurš ir saprotams un, un, un liktos arī taisnīgs, ir, kādā no tirdniecības uzņēmēm ir, ir, ir tāds, ka viena nedēļa tātad strādā viena darbinieka, nākamā, nākamā citi, līdz ar to tad, tad visi šie darbinieki, pamīšus atrodas tātad dīkstāvē, gan arī, gan arī veids darba pienākumus. Nu, vēl tāds publiski izskanējis, ka varbūt viedoklis, kas, 
pat arī ir, ir, ir atspoguļots arī valsts kancelējas vadlīnijās par darba veikšanu dārkārtējās situācijas laikā, ka nu, tā kā vecā gadagājuma darbinieki ir, ir riska grupā šai Covid-19 saslimšanai, tad, tad būtu varbūt nu, pieļaujams, tad, tad, tad teiksim, primāri koncentrēties uz, uz viņiem kā potenciāliem darbiniekiem, kam, kam, kam būtu noskādi dīkstāvi, tomēr, tomēr šis, šis jautājums jau, jau diezgan, diezgan klāji robežojas ar darbinieku diskrimināciju vecuma pēc, līdz ar to tas nebūtu uzskatāms par tomēr par objektīvu kritēriju. Nākamais jautājums tā, tā darba devējas arī dīkstāvis pabalsts saņemošiem darbiniekiem var kaut ko piemaksāt, ja ir tāda iespēja. Nu, te arī ļoti praktisks jautājums. Darba devējas ir jau samaksājis darbiniekiem malums par martu. Nu, ir, ir bijusi dīkstāvi, tas būtībā ir samaksāja darba samaksa par martu, tātad vai joprojām vajag prasīt dīkstāvas pabalstu par to pašu periodu. Būtībā izpildās visi ministru kabinetu noteikumos minētie kritēriji, bet darba devējas naudu ir samaksājis. Jautājums ir diezgan, diezgan komplicēts, bet es domāju, ka šajā gadījumā būtu problemātiski pieteikties pie šī, pēc šim dīkstāvis pavalstam, jo nu, tas tiek izmaksāts arī pašiem, pašiem darbiniekiem, un būtībā tad būtu jārada kāds mehānis, kāda saistība, kas liktu darbiniekiem ja, šo, šo pabalstu tātad uzreiz pārskaitīt darba devējam, atpakaļ, jo, jo pretējā gadā, gadījumā rodas situācija, kā kārtējā situācijas laikā darbinieks patiesībā pat nopelna vairāk kā parastās situācijas laikā, kas nebūtu pieļaujams. Tā kā, nu, būtībā uzņēmumiem, kas pretendē vai, vai, vai apsver iespēju vērsties šim te dīkstāvis pabalstam, tad tad Par attiecīgo dīkstāvis periodu būtu tomēr ieteicams pirms darbinieks saņem pabalstu, tomēr šo darba samaksu neizmāksā, pēc tam tad, tad, tad jā, var, var, var veikt piemaksu. Nākamo jautājumu lūdzu. Jā, tātad dīkstāvis pabalsta izmaksas laikā, izmaksas laikā, tātad, ja ir pieņemti jauni darbinieki, tad pabalsta izmaksa tiek, tiek pārtraukta. Nu, te tā situācija, tad esim redzot, ir tāda, ka Marta beigās ir pieņemti jauni, jauni darbinieki, kamēr tātad pārējiem jau ir bijusi dīkstāvi, tad ir jautājums, vai, vai vēl joprojām varētu prasīt šos dīkstāvis pabalstus. Protams, tās, tā, tā, tā pirmā reakcija varētu būt tāda, nu, kāpēc tad bija jāpieņem darbā šie jaunie, jaunie darbinieki, bet situācijas varbūt, varbūt dažādas, piemēram, ja tas, ja... Tātad par, par, kas tad īsti būtu uzskatāmi, tie ir juridiski par jaunu, jaunu darbinieku pieņemšanu, ja, ja līgums ir, ir ticis noslēgts 
jau piemēram februāra vidū un, 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 un darbiniekam ir jāuzsāk darbs kaut vai tagad 1. aprīlī, ja, nu, tad, tad šāda situācija nu, gluži nevarētu, nevarētu vietēt kā tādu, ka 1. aprīlī tagad, tagad kad šis darbinieks ierodas, ierodas darbā, tad nu, tad nu darba devējiem būtu, būtu tad jāatmaksā, pirms tam jau visi saņem tie dīkstāvis pabalsti par, par, par citiem darbiniekiem. Bet, bet, bet katrā ziņā situācija, ja, ja ir iespējams, un lai, lai, lai varētu izvairīties no, no dažādu juridisku jautājumu, problēmu risināšanas, protams, labāk būtu tajā, tajā laikā, kad kad īkstāvis pabalsts tiek pieprasīts, ja, tad, tad jaunus darbiniekus nepieņemt, kā arī nepieņemt tajā periodā, par, par kuru īkstāvis pabalsts tiek pieprasīts. Šī norma tad atkal ir mainīta jau, jau, jau šajos jaunajos šodien pieņemtajos ministra kabineta noteikumos, kur, kur ir kas pašlaik pašlaik nosaka to, ka dīkstāvis pabalsts izmaksa tiek pārtraukta, ja ja, tātad darba devējs palielina strādājošo skaitu, salīdzinot ar strādājošo skaitu, kāds bija dīkstāvi sākuma brīdī. Tātad Tas nozīmē, ka, ja kāds darbinieks darba attiecības izbeidz, var pieņemt nu, nosacīti vietā citu darbinieku, tātad bet kopējais darbinieku skaits nevar, nevar pārsniegt to skaitu, kāds, kāds bija dīkstāvis sākuma brīdī. Jā, nākamais jautājums lūdzu. Jā, tātad jautājums ir, ir, ir piešķis dīkstāvas pabalsts, un asīmredzot, tas, tas konteksts ir tās, ka prasot šo dīkstāvas pabalstu darba devējiem ir jāapliecina, ka mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas tātad darbinieks tiks atklājis pēc darba devēja iniciatīvas, nu tomēr no, no darbinieka ir jāšķiras, nu protams labāk to ir, to ir darīta pēc šī mēneša, Un, bet, bet, ja tas tomēr notiek, notiek dīkstāvas pabalta izmaksas šajā mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, no darba tiesību puses tā, tā, nav, tā nebūt problēma, šis, šis apstāklis vienšā uzteikumu nepadarīt par spēkā nēsošu, bet nu, te atkal varētu rasties problēmas ar ar tātad dīkstāvis pabalsta izmaksu jau, jau turmāk. Nevajadzētu būt tā, ka šī iemesla dēļ tātad dīkstāvis pabalsta izmaksa tiek pārtraukta pilnīgi visiem darbiniekiem, bet, nu, ja kaut kas ir izmaksājis, tad vismaz attiecībā uz šo darbinieku, kur nav ievērots mēnešu termiņš, tad, nu, dīkstāvis pabalsta jau darba devējiem var būt jāatmaksā. Nākamais jautājums lūdzu. Jā, tātad dīkstāvs pabalts, kā tiks aprēķināts tiem darbiniekiem, kas nostrādājuši pilnu sešu kalendāru mēnešus. Ar minis kabinetu noteikumiem ir atrisināta situācija, 
attiecībā uz darba devējiem, kas paši nav veikuši darbību pilnu tātad gadu, attiecībā uz darbiniekiem šī situācija tiešā veidā mēs kabinetu noteikumos atrunāta nav, jo tātad pabalstu aprēķina ir kā par pilniem sešiem kalendāru mēnešiem, taču tātad valsts ieņem dienas publiski skaidrojas, kā arī tiem, kas ir bijuši nodarbināti mazāk, bet tātad uzsākuši darba attiecības pirms pirmā mārta tiks izmaksāts aprēķināts dīkstāvas pabalsts, ņemot vērā to vidējo algas apmēru, kas ir bijis attiecīgi tajā laikā, kamēr viņi ir strādājuši. Nākamais jautājums, ja vēl kāds ir. Šeit atkal tīri praktiskas dabas jautājums, kas ir radījis asim redzot tāpēc, ka strādāšana attālināti turpinās un arī kādu laiku vēl turpināsies. Protams, jautājums ir par dokumentu aprieti katrā uzņēmā, ja tā aprieti bija uz tāda, ka katrs iesniegums ir jāparaksta, katrs rīkojums un darbinies pret parakstu ir jāiepazīstina, tad tā komunikācija varētu būt diezgan sarežģīta šajā laikā, kamēr darbinieks strādā attālināti. Te es gribētu atsaukties, kas varbūt nav glūži juridiska atbilda, bet tomēr savas svarstai būtu, kā valsts prezidents Levita kungs izteicās pēc valsts varas atzaru pārstāvi tikšanās pēc tam, ka gan sājuma, gan ministru kabinets vairākums tā locekļu atradās paša izolācijā, ka šajā laikā nav vietas juridiskam formālismam galvenais nodrošināt, lai valsts pārvaldes iestāda, teiksim, turpina strādāt, funkcionēt un sniedz savus pakalpojumus. Šeit arī darba darbinieku un darba dēvēja attiecībās arī teica, ka tas ir līdzīgi, piemēram, lai arī elektroniskā parakstā lietošana, piemēram, līguma grozījumu gadījumos, tā jābūt speciāli atrunātai darba līgumā un darbiniekam tam ir jāpiekrit, kas ļoti bieži arī tā nav ticis izdarīts. Šajos apstākļus, piemēram, ja ir runa par vienojošanos par attālinātā darba veikšanu, tad būtu pieļaujama šo informāciju sūtīt ēpastā un tad šī paraksta varētu tikt ieskanēt, ņemot vērā ārkārtējo situāciju ļoti šaubos, ka šāda vienošanās vēlāk tiktu formālu parakstu vai elektroniska parakstu neesamības dēļ nedzītu par spēkā neesošu, kas attiecās tādiem dokumentiem, kā darba līguma uzteikums tur gan tomēr būtu jāpieturās pie darba līgumas 112. panta pirmajā, prim daļā noteiktajā noteiktās kārtības dokumentu sūtīšanā, tad vairu pa pastu vai ar kurjeru tur būtu pārāk liels risks šos te uzteikumus sūtīt pa eipastu, ja tāda iespēja iepriekš darba līgumā nav tikusi atrunāta.